0: ¿Te gustaría perder peso, volverte una persona más fuerte, conseguir tu mejor forma física para poder disfrutar de tu cuerpo, poder volverte ese referente que querés ser para tu familia y tus amigos? Si es así, este podcast es para vos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Sin Importar Dónde, el podcast pensado para ayudarte a vos a que consigas tus objetivos, que pierdas peso, que te ponga fuerte y que consigas tu mejor forma física sin complicarte la vida y sin importar dónde estés. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la actividad física, uno de los pilares del entrenamiento. En los capítulos anteriores estuvimos hablando del entrenamiento y a nivel general de lo que son los pilares hoy nos toca hablar un poco de la actividad física así que sin dar muchas vueltas vamos a ponernos ya mismo con eso la actividad física es uno de los pilares fundamentales del entrenamiento y es un pilar que está muy poco desarrollado y en el que encontramos muy poca información muchas veces se le da poca importancia también y muchas veces se confunde con el entrenamiento y esto es importante distinguirlo eh, comprender la diferencia entre actividad física y entrenamiento no por por una cuestión eh, meramente dialéctica, es decir, por decirlo de una forma eh, como corresponde, muchas veces se corrige cuando uno está hablando de actividad física y, y, y le dice entrenamiento, eh, aparecen quienes te los corrigen. No, eso es entrenamiento. no eso, Bueno, eh, no vamos a entrar en eso, simplemente hay que entender la diferencia entre uno y el otro eh, para poder trabajarlo de forma correcta. La actividad física no tiene que ver con el entrenamiento porque si bien la actividad física es movimiento también, es decir, eh, todo lo que hacemos, todo lo que nos movemos y gastamos energía para hacerlo, eh, no está planificada, ¿sí? no está eh, escrita en un cuaderno, no está programada por un entrenador, sino que es todo lo que sea movimiento libre. Básicamente, caminar, limpiar la casa, subir las escaleras del trabajo, pasear a la mascota, eh, todo lo que tenga que ver con moverse, llevar eh, las bolsas de las compras que fuimos a hacer en el supermercado. No tiene que ver con entrenar la fuerza, con entrenar el sistema cardiovascular, con entrenar la flexibilidad. Sino que tiene que ver simplemente con moverse. Y está obviamente muy ligado al estilo de vida. Una persona sedentaria por lo general tiene una actividad física pobre. Es decir, se mueve poco. Una persona que tiene un estilo de vida activo por lo general tiene eh, una una cantidad de actividad física bastante más grande. También está ligado al tipo de trabajo que tenga la gente, que tenga cada uno. Eh, por ejemplo, si somos el que reparte el correo, y lógicamente vamos a tener una actividad física muy alta. Estamos caminando, andando en bicicleta. Eh, si trabajamos en una oficina 8 horas sentados, lógicamente nuestra actividad física va a ser muy pobre. Eh, y eso va a afectar a nuestro rendimiento, va a afectar a nuestro día a día, va a afectar a nuestro objetivo de pérdida de peso, a nuestra forma física, etc. Eh, tenemos que entender que este pilar es fundamental porque cuando nosotros entrenamos no alcanza, no es suficiente a nivel movimiento, estilo de vida. Por más que nosotros entrenemos cuatro veces por semana una hora, siguen siendo cuatro horas dentro de una semana en la que nos estamos moviendo. Y el resto de la semana tiene ...más de 100 horas... ...entonces representa un porcentaje muy bajo... ...de lo que nos movemos si solo nos centramos en, en entrenar... ...en cambio la actividad física tiene un impacto fundamental... ...en la cantidad de energía que gastamos... ...en la cantidad de calorías que gastamos... ...lo cual nos permite... ...como ya dijimos en podcasts anteriores... ...cuanto más nos movemos... ...más vamos a poder comer... ...menos nos vamos a tener que preocupar... ...por la cantidad de comida... Eh, ...y está ligado al, eh, al tipo de transporte que utilizamos... ...por ejemplo... Eh, quienes andan mucho en auto, está muy ligado eh, al, a las civilizaciones modernas. ¿no? Cada vez todo mucho más sencillo, mucho más rápido, mucho más accesible. Eh, necesitamos movernos menos para conseguir las cosas. Eh, tenemos hoy los servicios de mensajería, por ejemplo, son han explotado en los últimos años. Te traen cualquier cosa a tu casa. Bueno, todo eso afecta al nivel... Lo que es actividad física. Olvidemos, no supongamos que somos una persona que va ya cuatro veces por semana a entrenar. al gimnasio, entrena a la fuerza, viene entrenándose hace mucho tiempo. Qué bien. Pero si nuestra actividad física es muy, muy, muy baja. Es muy difícil. Cuando tenemos un, una idea, un objetivo de perder peso. Es muy difícil. Que no tengamos que restringir las calorías demasiado. Porque eh, nos vamos a estar moviendo muy poco. Entonces... ¿Qué es lo que podemos hacer al respecto? Si nuestro estilo de vida es porque nuestro trabajo así lo requiere y no podemos hacerlo de otra forma. Porque, por ejemplo, tenemos hijos, porque tenemos los tiempos muy ajustados. Todo nos lleva a que estemos sentados todo el día, a que tengamos que transportarnos en auto. Eh, y, a, y a todo ese tipo de prácticas que son súper sedentarias. Lo que tenemos que empezar a hacer es poco a poco, y esto es fundamental... Y yo personalmente es por donde empezaría... Junto con el descanso... Es por donde empezaría antes... Incluso antes de empezar... Esto lo hablábamos un poco en el primer... Capítulo del podcast... Allá hace mucho tiempo... Cuando recién lo arrancaba... Eh, no arrancar entrenando... Cuando todavía... Estamos muy cansados en el día a día... Porque llevamos muchos años sin movernos... Y esto es... Hace que... El hecho de llevar mucho tiempo sin moverse y tener una actividad física muy baja... ...que no solo repercute en nivel de, de, de cantidad de energía, sino de cómo nos sentimos. Lo más probable es que nos, sentimos, nos sentamos eh, mal, cansados todo el tiempo. Eh, eso es lo que hace un estilo de vida sedentario. Si nosotros estamos así y nos queremos poner en el esfuerzo de ir a entrenar cuatro veces por semana en el gimnasio... ...cada día que tengamos que ir va a ser difícil porque probablemente sea o muy temprano en la mañana, que poca gente lo hace, o cuando terminamos de trabajar. Y vamos a estar muy cansados, entonces cada, cada día de entrenamiento va a ser muy complicado. En cambio, si nosotros ya partimos con una base de movimiento mucho más grande, todo va a ser mucho más sencillo, incluso aunque no nos guste el gimnasio. Eh, va a ser mucho más fácil si nosotros ya tenemos un estilo de vida sedentario. Entonces empezar por ahí y empezar a utilizar pequeñas herramientas que nos permita aumentar nuestra actividad física. Una forma de medir esto. Porque como decía. Ahora no recuerdo quién. Lo que no se puede medir. No se puede mejorar. Eso es. Eh, justamente porque cuando no medimos el progreso. Caemos en la subjetividad de. Eh, no saber. O creer que estamos mejorando. Cuando no lo estamos. O creer que no estamos mejorando. Cuando sí lo estamos mejorando. Entonces todo lo que podamos medir. Es. Eh, en lo referido al estilo de vida nos va a venir muy bien. Por eso existen muchas mediciones como antropometrías, eh, pruebas de fuerza, etc. Pero bueno, no, no me quiero desviar. Eh, los pasos, la cantidad de pasos que damos diariamente es una de las formas de medir nuestra actividad física más utilizada. Eh, hoy hay muchas pulseras digitales o relojes digitales de los smartwatches. Eh, que tienen GPS o no, pero que cuentan nuestros pasos. Nosotros nos la colocamos en la muñeca y al final del día la miramos y nos va a decir cuántos pasos llevamos. También existen aplicaciones que se llaman podómetros, que van en el teléfono. Les son un poquito menos fieles porque a veces el teléfono no lo tenemos siempre encima, pero también sirve como referencia. Los podómetros lo que hacen es contar los pasos que damos diariamente. Y por lo general es una buena forma de relacionarlo con cómo estamos en cuanto al estilo. A la actividad física si nosotros estamos en torno a los 2.000 3.000 pasos diarios nuestra actividad física es muy pobre si nosotros estamos entre los 5.000 y los 7.000 estamos relativamente bien y lo ideal sería llegar a unos 10.000 pasos diarios esto para mucha gente es complicado yo he tenido eh, cuando empecé a trabajar con ciertos clientes que daban literalmente 500 pasos diarios 600 pasos diarios y es pero muy poco, muy poco, casi es, es eh, ridículamente poco. Y esto sucede porque hay gente que por ahí trabaja en su casa, tiene teletrabajo, entonces simplemente, y si tiene una casa chica sin, sin parque, simplemente se levanta para hacerse un café y ya se pone a trabajar, sentados o sentadas, se levantan de la, eh, de la silla a la hora de terminar. Y a lo sumo irán a hacer alguna compra, si es que salen, lo que sea. Y ahí ya hay mil pasos, nada más. Eh, en cambio he trabajado con otros clientes que se tienen que desplazar a otros lados para trabajar. Y sin quererlo, o sea, sin ponerle ningún tipo de esfuerzo, ya están en los 7.000, 8.000, 10.000 pasos. Entonces, uno ya trae una base y hay que adaptarse con la base que trae. Lógicamente no podemos pedir que nadie renuncie a su trabajo eh, de oficina. Yo mismo tengo 4, 5, 6 horas por día en que estoy sentado. Eh, pero hay que tratar de compensarlo lo máximo posible. Y acá no existe una receta sino adaptarse cada uno a, la, a, a lo que le, le sienta mejor eh, para mejorar estos, estos pasos. Por ejemplo, tengo mascota, lo paseo más seguido. Es una buena excusa para salir a caminar. Tengo hijos, lo saco a caminar. Una vuelta a la manzana, dos vueltas a la manzana, podemos ganar mil pasos ahí. Si soy de hacer las compras eh, una vez a la semana, una compra bien grande, trato de hacer más compras más chicas. En lugar de comprar una vez a la semana, compro dos o tres veces a la semana. Cosa de tener una excusa para ir más veces al supermercado. Esto fue un problema por ahí durante la pandemia porque... Eh, bueno, había que intentar reducir eh, las salidas, pero bueno, ya estamos a una altura donde esa estrategia ya la podemos volver a incorporar, y es una estrategia que funciona muy bien, sobre todo con lo que tiene que ver con verduras y demás eh, que se puede comprar cada dos o tres días lógicamente estamos hablando de cosas que uno puede llevar en la mano, si ¿sí? no vamos a hacer una compra de esas eh, que tenemos que llenar el baúl porque no lo vamos a poder traer eh, con las manos también el transporte eh, hacia el trabajo, eso es muy importante. Si usamos auto y no queremos bajo ninguna forma usar bicicleta o usar transporte público, queremos usar el auto, estacionarse unas cuadras más lejos. Eh, es curioso que en las escuelas, eh, eh, cuando paso, siempre en un horario en donde salen los chicos de las escuelas siempre eh, se ve un caos de autos en doble fila y, y en la... ...una o dos cuadras alrededor de la escuela... ...hay fácil... ...500... ...bueno no hay 500 autos, no, no sé cuántos hay, no importa... ...no no voy a tirar un número... ...hay muchos autos estacionados en doble fila... ...pero amontonados... Eh, ...generando un caos en el tránsito... ...y a partir de las tres cuadras... ...a la redonda de esa escuela... ...hay estacionamiento de sobra... ...ni te digo a las 4, 5, seis cuadras... ...entonces es como... No estacionarse a cuatro cuadras para no caminar cuatro cuadras, que literalmente son cinco minutos y generar ese caos de tránsito, entonces me estaciono a seis cuadras, a cinco cuadras que voy a conseguir estacionamiento seguro y camino, camino hacia la escuela eh, voy a buscar a, a mi hijo o a mi hija y me lo llevo caminando el auto, nos va a venir bien a todos tanto a esa persona como al hijo o a la gente que necesita circular eh, por esa escuela eh, pero bueno, eso es una, un muy mal hábito que, que suele tener la gente eh, en las instituciones escolares. Que, que bueno, sucede eso. O sea, es, es importante estacionarlo más lejos. Obviamente habrá momentos en donde, bueno, estoy súper apurado, etcétera Pero eh, siempre estamos teniendo en cuenta de que yo tengo ganas y quiero eh, mejorar mi actividad física. Y quiero... Eh, eh, o sea... Estoy trabajando para eso... Porque yo siempre... Mucha gente siempre va a poder poner la excusa de... Y yo no puedo hacer todo esto porque... Pierdo tiempo y no tengo tiempo... Bueno... Entonces... Ahí hay que hacer tres pasos para atrás... Y empezar por... Bueno... ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Y qué voy a hacer con mi tiempo? Hasta no resolver eso... Eh, es imposible... Porque la realidad es que si yo duermo... Supongamos... 8 horas... Y me quedan 16 horas en el día... Y 15 estoy trabajando... Y con una hora no voy a hacer nada nunca. Entonces, eh, obviamente, muy poca gente labura tanta cantidad de horas. Pero si yo trabajo 10, 11 horas y después, bueno, tengo chicos, tengo que cocinar eh, o lo que sea. No tengo prácticamente tiempo para, para este objetivo que me estoy planteando. Entonces, siempre eh, estamos partiendo de la base de que yo tengo ganas y quiero hacer de mi tiempo algo más... Eh, productivo Y de cara al objetivo que estamos trabajando en este podcast Entonces sacando eso de lado Dejar el auto Estacionar el auto 4 o 5 cuadras lejos del lugar donde voy Es una buena forma de Entre que voy y vengo Ganar 10 cuadras Que no es mucho pero suma Si yo ya saqué a pasear al perro Si hice eso, si fui a hacer las compras Suma, si a su vez siempre Obviamente siempre que pueda eh, Y tenga algo de tiempo Salir a andar, salir a caminar Media hora a paso ligero escuchando este podcast por ejemplo eh, que dura en torno a 15 minutos algún capítulo de media hora eh, que me va a ayudar a conseguir mi objetivo la información y a su vez ya lo estoy poniendo en práctica porque estoy caminando mucho mejor, quizás es la parte más complicada y la parte en que no es obligatoria solo a quienes realmente tienen tiempo y pueden hacerlo, pero es lo último que intentaría hacer. Literalmente salir a caminar, lo que estaría haciendo es sumarnos a la lógica del entrenamiento. Cuando nosotros entrenamos, generalmente tenemos un lugar, un gimnasio, la plaza, nuestra casa y una hora. Lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Si yo le intento sumar... La ventaja que tiene la actividad física es que no la tengo que programar. Simplemente tengo que seguir con mis tareas diarias y sumarle algunos hábitos eh, de movimiento ahí. Entonces, si yo le quiero sumar tres veces por semana salir a caminar media hora a las 6 de la tarde... ...lo estoy poniendo a la actividad física en una lógica más rutinaria... ...que hay mucha gente que le sirve, que lo tiene que hacer así... ...y hay mucha gente que esto no le gusta. Entonces, Y además, es algo que no siempre vamos a poder hacer... ...y que es bueno que en realidad la actividad física este, se vuelva algo inherente a nuestra identidad. Entonces... Eh, si nosotros no decimos a nosotros mismos yo soy una persona activa que se mueve entonces ¿qué hace una persona activa que se mueve? y estaciona el auto a cinco cuadras entonces si yo me convenzo a mí mismo de cómo soy a partir de ahora yo a partir de ahora soy una persona que se mueve dejo la pereza de lado porque una persona que se mueve no tiene pereza en general eh, entonces cuando tengo que moverme soy yo el primero que va y se mueve no dejo las cosas eh, para otro momento o trato de moverme lo menos posible eso va a tener un impacto, créanme, increíble en la calidad de vida eh, y en nosotros, en, en nuestro objetivo. Mucho más, sobre todo al principio, mucho más que comenzar a entrenar la fuerza. Entrenar en la fuerza va a ser fundamental, pero la actividad física, generar una base de actividad física es fundamental. Si nosotros caemos, sobre todo a lo largo del tiempo, caemos en me levanto, voy a trabajar en el auto, vuelvo de trabajar en el auto y eh, como lo que haya, supongamos que como, o supongamos que como bien y ya me tiré en la cama a ver Netflix eh, eso repetido durante 10 años es una condena y después se vuelve muy difícil quitar eh, todos esos hábitos sedimentados a lo largo del tiempo entonces tratar de ser una persona activa va a tener un impacto y ya va a dejar una huella muy grande y genera una base por la cual después se puede construir cualquier cosa todo lo que queramos hacer con nuestro cuerpo va a ser mucho más fácil me voy de vacaciones me fui de vacaciones viajé a Italia y tenía que ir a me fui a Florencia y tenía que subir una catedral que tenía eh, 600 escalones ¿no? estaba aclarado ahí en un cartelito y miro eso y digo fácil para mí Fácil que soy una persona activa que, que, que en mi trabajo que está en el séptimo piso Siempre subo y bajo por las escaleras Bueno, una persona que durante muchos años Estuvo eh, tirada en la cama después del trabajo O tirada en la cama después del trabajo Ve ese cartel y huye inmediatamente de ahí O dice, bueno, igual arriba No debe haber mucho para ver No, no, no voy a subir Bueno, esa base nos va a permitir hacer cualquier cosa Un día me gustó tengo 55 años, vi gente corriendo a la plaza y me gustó y me quiero meter en el running. Imaginémonos, imaginémonos la diferencia entre una persona que a esa edad lleva un estilo de vida... ...porque puso en práctica todo esto a los 30 y ya lleva 25 años siendo una persona activa. Incluso aunque no entrenase la fuerza, que es muy malo que no lo hubiese hecho durante esos 25 años. Pero incluso aunque no entrenase la fuerza... Tiene una base para comenzar a, a meterse en el running, en conjunto con el entrenamiento de la fuerza, que es fundamental para el running, mucho más grande que una persona que decide hacer eso y sabe que no lo va a poder hacer porque sabe que cada entrenamiento y cada vez que que, que básicamente tiene que empezar por caminar. Una persona de 50 años no debería tener por qué eh, querer empezar a correr y tener que empezar caminando. Eh, no, yo tengo que empezar caminando ligero porque no puedo correr no sé, he escuchado, he tenido clientes de 50 años que me dicen, no puedo, yo no puedo correr corro tres pasos y, y, me, y me explota el corazón una persona de 90, de 80, bueno pero una persona de 50 años es, es, es inaudito eso bueno, todo eso tiene que ver con la actividad física cuanto antes comencemos, mejor así que recordemos, a, a modo de resumen ya para ir cerrando, que no quiero que se me haga muy largo la actividad física no es lo mismo que el entrenamiento. No solo por una cuestión de, de, de lenguaje, de que de, 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 sinónimo, de no nombrarlo distinto. Podemos muchas veces usarlo con sinónimo, no pasa nada. Yo mismo hablo de actividad física a veces cuando me estoy refiriendo al entrenamiento. Eh, pero en este caso comprendamos que es distinto a, a, simplemente porque nos sirve para entenderlo. Para entender este podcast y el anterior donde hablamos del entrenamiento. El entrenamiento es todo lo que hagamos planificado, con un objetivo y con una progresión. Eh, ...recomendable por un profesional de entrenamiento, es lógico... Eh, ...pero no importa, supongamos que simplemente agarramos vídeos de YouTube... ...y vamos de Instagram y vamos armando nuestra, nuestra rutina... ...eso igual es entrenamiento... ...la actividad física es todo lo extra... Cuando, ...todo lo que hacemos de movimiento cuando no estamos en el gimnasio... ...cuando no estamos en el gimnasio y nos estamos moviendo... Todo eso es actividad física y todo eso tiene un impacto muy grande. Piensen en esto: una sesión de entrenamiento de fuerza de 50 minutos, a una hora. Si queremos meternos en lo que más le gusta a la gente, que es la cantidad de calorías, eh, no gastamos en más de 250, 300 calorías. En cambio, a lo largo del día, si pasamos de una persona sentada a una persona activa, podemos sumarle hasta 500 calorías diarias. Y en una persona que tiene. ...unas cantidades de, de consumo calórico diarias de 2.000, supongamos, por ejemplo... ...que te sumes 500 calorías para poder comer, es un montón. 500 calorías en comida chatarra es básicamente una hamburguesa o menos. Pero 500 calorías en comida de calidad, en buena comida, es un montón de comida. Entonces, si ya estás a dieta, o oh, ya no me gusta mucho la palabra dieta, pero si ya estás en un plan alimenticio... Nutricional restrictivo Porque estás queriendo perder peso Y se te está complicando un poco el tema De que lo vamos a hablar en el podcast siguiente Sobre nutrición Se te está complicando el tema de De que a veces pasas un poco de hambre Porque la cantidad de calorías que tenés que con, consumir es poca Esto te va a salvar Literalmente eh, Todo el progreso Y todo el proceso Porque que vos le puedas sumar 400, 500 calorías de comida a tu día. Olvídate de pasar hambre. Olvídate de pasar hambre. Porque es muchísimo. Entonces, muchas veces en el equilibrio entre actividad física y nutrición. Nos tiramos mucho para el lado de la nutrición. Y no, nos olvidamos de movernos. Que es lo que nos va a hacer gastar energía en definitiva. Así que sin más, vamos a ir ter terminando. Y redondeando un poco la idea, herramientas que tenemos que utilizar. Pasear a la mascota, usar escaleras, estacionar el auto lejos, usar el transporte público, andar en bicicleta, caminar más seguido, hacer las compras. Eh, ahora mismo no se me ocurren muchas más, pero con esas tenemos un montón para trabajar. Salir a los fines de semana, salir a pasear, salir a caminar. Eh, todo lo que generalmente las, las primeras herramientas tienen que ver con meterlas dentro del estilo de vida porque todos vamos a algún lugar a trabajar o todos hacemos compra o todos limpiamos la casa entonces como son cosas que todos los días tenemos que hacer, meter ahí actividad física es más sencillo pero también podemos agregar cosas extra, como salir a caminar al parque los días de semana eh, o salir los fines de semana eh, un poco más lejos a caminar 5 o 6 kilómetros Etcétera. Todo lo que se pueda sumar en movimiento y tiene que ser constante y tiene que ser pensado para hacer desde hoy hasta la eternidad. No puede ser pensado bueno, voy a empezar a moverme durante 4 o 5 meses porque tengo un objetivo. La, la actividad física tenemos que introducirla en nuestras vidas desde hoy y para siempre. Eh, porque va a ser nuestra carta maestra para cuando querramos hacer todo lo demás. Tengo ganas de de meterme a hacer kayak o remo, saco mi carta de 20 años de actividad física y arranco remo así, fácil. Ahora, si no tengo esa carta porque no la, no la, no la, no la jugué durante 20 años, no, no me encargué de tenerla en el bolsillo, va a ser mucho más difícil. Lógicamente que no es imposible, siempre se puede arrancar lo que sea, cuando sea, si está bien pensado, pero va a ser mucho más difícil. Así que bueno, este fue el capítulo de actividad física. Espero que les guste. Recuerden que pueden poner estrella eh, ahora en, en Spotify para puntuar este, este podcast. Compártanlo eh, con su entorno. A recuerden seguirme en, en Instagram como JuanManita.pf donde vas a encontrar mucha más información ampliada sobre este tema y sobre otros temas. Y nos vemos en el próximo. En el próximo seguramente hablemos un poco de eh, el pilar. Uno de los pilares que nos queda que es nutrición. Nos vemos la semana que viene.